0: 让阅读走进生活，让优秀成为习惯。大家好，欢迎来到小叔说，小叔陪你一起阅读成长，遇见更好的自己。今天要给大家分享的是两千年前佛陀开的方子，只要坚持七天这样做，七十岁的人看起来像四十岁。一起来听。生活中最让人心疼的就是生病。尤其是皮肤之类的病症，不仅会让皮肤溃烂，还会让身体出现严重的危机。而我们从医学的角度去看，皮肤病跟环境卫生、个人体质有着关系。如果不进行治疗，后果将不堪设想。但是吃药方面始终治标不治本。为此，在两千年前，佛陀开了一个方子，从根源上治疗。甚至还能年轻几十岁。一，若依妮的故事。有一次，阿那律尊者带着五百比丘回到加毗罗卫国探望族人。他是佛陀的十大弟子，族人们知道阿那律尊者来了，全都去拜祭，却唯独少了尊者的妹妹若依妮。尊者就问族人：“若依妮在哪儿？何以不来看我？”一个族人回答。若依妮得了皮肤病，身上大部分皮肤破损未愈，羞于见人。尊者于是叫人再三将若依妮请来，若依妮只得又惭愧又伤心的来到尊者面前。看到若依妮那般模样，尊者不由升起悲悯之心，对他说：“你应该做些善事，多行不施，病就会好了。”若依妮说：“我能够做什么善事？”为十方比丘盖一座凉亭，让比丘们在托钵途中有个乘凉休息的处所。怎么盖呢？我没有钱。尊者说：“若依尼，你有很多首饰，现在这些珍贵的首饰都不适合你戴了，你可以将那些首饰变卖，大约一万块钱就可以盖了。”若依尼又问：“如果我变卖了那些首饰，有了钱，但是要请谁盖呢？”尊者说：“我会请族人过来帮忙盖，我也会在场照料一切。”若依妮于是将自己所有细软珍饰变卖，筹得了差不多的钱。尊者就着手请人帮忙搭盖凉亭，并告诉若依妮说：“我们要盖两层楼的亭子，但第一层完工之后，你就必须每天来打扫，并且提供茶水、蒲团。”供养来来往往的出家比丘们喝水打坐。若因尼答应了，在第一层凉亭大概完成之时，若因尼果真每天一大早起来烧开水，然后送到凉亭，又准备了些蒲团让比丘们打坐休息，每天将亭子内外打扫得干干净净，让人看了就起欢喜心，喜欢进来乘凉坐坐，这样。来来往往经过凉亭的比丘们，能够及时解渴、休息、打坐、调心，大家都连连赞叹若依尼这种不失功德。若依尼听了，心里也颇感欣慰，不再每天自怨自艾，也不怕被人指指点点，很坦然地面对他人和自己。这样的平常心、欢喜心和慈悲心，让身体里善的、净的能量战胜了恶的、会的能量。加上每天烧开水、打扫，身体不停的运动，促进了血液循环，整个身心有了良好的转变。他的皮肤病如疏通的河道一般，好些破损的地方都慢慢愈合了。到第二层完工之后，尊者告诉若依尼，要将整座凉亭供养佛陀，并请他准备饭菜，邀请佛陀以及比丘们前来受供。饭后，佛陀依立开示，问道：“这是谁供养的凉亭？”阿那利尊者回答说：“世尊，这是我的妹妹若依尼供养世尊的。去请他来吧。”世尊慈祥,祥地说：“若依尼礼拜佛陀之后，深恐皮肤上的味道冒毒了佛陀，就离佛陀远远地坐下。”佛陀问道：“若依尼。”你知道你为什么会得这种皮肤病吗，世尊？我不知道，请世尊慈悲开示。若依尼，因为你有嗔恨、嫉妒、讨厌的心，所以皮肤溃烂至此。我为什么事情愤怒、嫉妒呢？佛陀于是开示大众有关若依尼前世的故事。很久以前，波罗奈王的王宫有位长得非常漂亮。又能歌善舞的宫女，波罗奈王非常喜欢她。王后深恐国王会因此冷落了自己，基于争宠之心，她就想出一个非常歹毒的计谋，命人取来一种养植物的花粉。人的皮肤接触到这种花粉，会马上红肿发痒，而越抓越痒，终致皮肤破损。这一天，王后先把这位宫女召到宫里。在令人暗地里到宫女的房间，在她床上和平日所穿的衣服上撒满了养植物的花粉，而宫女在王后宫里完全不知情。王后假装与宫女玩得很开心，开玩笑的将花粉撒向宫女身上，宫女的皮肤立刻起了一粒粒像小豆豆似的红点，又肿又痒。宫女不明就里，拼命抓痒，哪知却越抓越痒。于是跑回自己的房间，躺在床上休息。谁知床上已事先被撒满了花粉，宫女养得更难过，赶紧拿了一件衣服要将皮肤上的花粉擦去。谁知衣服也沾满了花粉，不擦则已，越擦沾到身上的花粉越多，整个身体有如千万只虫在身上钻，又肿又痒，像火焰无情的掠过宫女的身心。经过这番生不如死的折腾之后，宫女身上体无完肤。若依妮，当时你就是那个因嫉恨而造了如此恶业的王后，如今果报还身，你终究自己遭受这样的痛苦。一个人不能有嫉妒和嗔恨的心，否则会为身体带来很多痛苦和烦恼。佛陀说完，送偈言：舍弃于愤怒。除灭于我慢，解脱一切缚，不执着名色，彼无一物者，苦不能相随。意思就是说，众生需要斩断所劫缚，才能脱离轮回之苦。二，忏悔疗病。其实人生除了外在的病之外，绝大多数是心病，生气上火，气血不顺，百病由此而生。心里有执着，不改变自己的秉性，反映到身体上就是不治之症。还有的病是由于自己丢失了天理良心，丧失了天良，做了很多不合天良的事，导致内邪引入外邪，久之积累而成病。脾气秉性是万恶的根子，怒、恨、怨、烦恼这些脾气是导致人体疾病发作的重要原因。忏悔自己发过的脾气，是疾病疗愈的重要方法。一个人的秉性中藏着个人生生世世以来的业力和父母祖先的业力，所以要想疾病痊愈，应该忏悔以前曾经发过的脾气，再依次忏悔其他罪业。要想真正的升起忏悔心，就要找别人的好处，认自己的不是。然后针对自己的缺点和给别人造成的伤害，认真加以忏悔。每当告诉病人需要忏悔的时候，往往有人会问：“忏悔需要读什么经，烧多少纸钱呢？”或者问我：“是大悲忏好，还是梁皇宝忏好呢？”有一次，一位女居士因伤害孩子造成了疾病，请老师给讲病。老师说：“你的疾病跟你孩子有关系。”你去忏悔吧，他问老师：“是拜大悲忏好，还是梁黄宝忏好呢？”老师问他：“你这样的行为就是在伤害别人，我现在也不伤害你，仅仅用硫酸给你毁容，然后我要向你忏悔，我是拜大悲忏好，还是梁黄宝忏好呢？要拜多少布经，你才能原谅我呢？”他寻思寻思，然后告诉老师。无论是大悲忏还是梁皇宝忏，我都不接受你的忏悔。你拜多少部经，我也不会原谅你。老师告诉他：“己所不欲，勿施于人。既然你自己都不能接受，如何让来找你了业的疾病菩萨们接受呢？”他哑口无言。有人也许会说：“我以前生病，拜大悲忏拜好了呀。”告诉各位。拜大悲忏确实有效果，但如果你根本不知道自己哪里做错了，才导致了这个病或者这个灾，那么你纵然拜忏拜好了疾病，以后还是要反弹的。因此，我们就要学会真正的忏悔，这样才能真正治疗自己的病。而真正的忏悔就是一事一忏，事先已经树立好善恶对错的是非观念，然后一事一忏悔。具体来看，第一，知错，你要知道自己怎么做错了，错在哪里了，这个叫知错。第二，认错，你要认识到是你错了，挑人毛病了，要承认自己的不对，让受你伤害的人消气，你要悔过认错。但并不是说你道歉，对方就一定会原谅你。有时候道歉需要很多次的，这个过程中还需要有着诚意。第三，一释一忏，忏悔分两种，一种是受害人知道的，能找到受害人的，最好找这个人当面忏悔；找不到受害人的，可以向你最为信仰的人、神或菩萨或祖宗忏悔，请求加持，帮你调解。这些可以当众忏悔、发怒忏悔。要忏悔到什么程度呢？你想起当初的那件事、那个人，心生喜悦。完全没有了当初的负面情绪，或者干脆想不起来了，这件事情也就了结了。还有一种是别人不知道的事情，比如恨过人家，人家并不知道，你就不必说出来。或者婚后邪淫等等，忏悔的时候在佛菩萨前忏悔即可。第四，改错，真忏悔一定是后不再造，以后不再犯同样的错误。第五，补救。忏悔过后，该还的债是要还的，欠债还钱，杀人偿命，补救就是额外的付出。你可以用善功德回向，也可以有其他的弥补方式。第六，学会感恩。对于那些你怨恨的人，升级感恩，这样才是真正的认错。比如你曾经顶撞父母了，应该怎么忏悔呢？首先你要想明白，为什么不能顶撞父母？百善孝为先，养育之恩无以回报。那么，你知道自己顶撞父母不对了，就要向父母道歉，并磕头九个或者一百零八个。其次，你要知道“一念嗔心，万劫不复”的道理。今生你顶撞父母，这正是你生生世世顶撞父母的一个缩影。所以，你要向生生世世的父母磕头九个或者一百零八个。再次。你既然顶撞父母，具有这个坏习性，你也会顶撞长辈师长，因此在佛前向生生世世的长辈师长忏悔道歉顶撞的恶业，磕头九个或一百零八个，最后要发愿，永远怀着感恩的心，面对一切父母长辈师长，尊敬他们，孝顺他们，这样顶撞父母的恶业才算彻底没了。总而言之，生病并不可怕，可怕的是我们不去忏悔，让病魔控制我们的内心。因此，无论是什么病，当你按照这样的方子坚持下去的时候，就有着机会药到病除。但是如果只是一味的恐惧、害怕、焦虑，心就会越来越脆弱，病也就会越来越严重。感谢你的观看，愿你福生无量。